0: Auf einen Divan, auf einen Institut, Ein Internat. Dr. Peng, Dr. Peng, Dr. Peng. Hallo und herzlich willkommen zum 53. Pencast von drpeng.de, Pop und Geist, unserem wöchentlichen Serien- und Film-Podcast. Heute reden wir über den Sci-Fi-Kinderfilm Tomorrowland, den ukrainischen Dramafilm The Tribe, den Actionfilm Kingsman, die Hipster-Serie Broad City und den Film des Monats. Mein Name ist Dr. Schwarz und wie immer rede ich mit Dr. Eck. Guten Tag. Dr. Sneeps. Hallo. Und Dr. Loco. Hallo. Ja, heute haben wir viele Themen und wieder nicht so viel Zeit, so wie schon in der letzten Woche. Hat aber ganz gut funktioniert letzte Woche. Deswegen äh, würde ich sagen, skippen wir mal wieder so ein bisschen die News. Also das einzige Geile ist, ne, ist nicht so geil, aber es fand ich ganz interessant, ist, dass in Dänemark Radiomoderatoren Kaninchen mit einer Luftpumpe live in der Sendung <lacht> erschlagen haben, um eine Diskussion äh, auszulösen über äh, Tierrechte, dass es das ja sehr verlogen ist, dass man eben Tiere äh, isst, aber dann andere Tiere als Haustiere hält.
1: Ja, sag doch mal was, vielleicht doch ganz kurz dazu, um ja, euch jetzt noch ein bisschen in die Nesseln zu setzen. <lacht> 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 ähm, ja, haben Sie die Diskussion angeregt? War es der richtige Ansatz? Ist natürlich genau das, äh, was Sie fragen wollten? Weiß ich nicht, muss ich sagen. Ich finde es ein bisschen drastisch.
2: Also medienwirksam war es ja auf jeden Fall. So ist es äh, nicht. Also ja, weiß ich nicht. Und dann irgendwie danach ein Statement zu issuen. Ja, tut uns leid, dass es eine Luftpumpe war.
0: <lacht> Aber wir hatten nichts anderes. Ja. Naja, auf jeden Fall kann ich sagen, für jeden, der sich nicht für Filme äh, interessiert, wir machen das auch, diese Sendung. Also ganz am Ende, ich habe auch ein Kaninchen hier mitgebracht und dann ähm, auch eine Luftpumpe. Und äh, dann machen wir das auch genauso. Aber vorher reden wir über einen Kinderfilm. Hallo liebe Kinder. Und der heißt äh, Tomorrowland. When I touch this pen, I
1: saw this place. He's
0: Amazing. Amazing. And it felt like anything was possible.
2: And then it was
1: gone. What do you want?
3: I want you to take me to the place I saw when I touched this. Where'd you get that? I know that you were there. Who are you, kid? They followed you here? Boom! John Francis Walker! You are now harboring a fugitive element. Release her to our custody. You have one minute to comply.
0: Uh, Tomorrowland ist ein Film von Brad Bird. B bird. Den kennt ihr vielleicht, der hat <lacht> äh, Incredibles gemacht und Ratatouille und äh, dann auch Mission Impossible bevor. Also erst so animierte Sachen, ne? hat auch bei Simpsons mitgedreht und mitgeschrieben. Und Tomorrowland basiert auf einer Disney World Attraktion, so wie schon Fluch der Karibik. Also auf dies diesem oh, Space Center Ding, ]ahn. was es in <lacht> Disneyland gibt. Und jetzt hat man daraus quasi einfach einen Film gemacht. Um, nur ich habe den gesehen, ich war äh, im Kino, es wurde ausgeschrieben hier von der lokalen Zeitung, dass man mit ins Kino gehen kann, wenn man möchte, mit dem ähm, Redakteur hier vom, den, vom lokalen Blatt. Und ähm, dann äh, bin ich damit hingegangen und habe ich dann nach meine Meinung gesagt, sehr eloquent. Und dann wurde das abgedruckt. Aber ich habe vergessen, mir am Samstag eine Zeitung zu holen. Deswegen weiß ich nicht, was da rausgekommen ist. Der Plot ist so eine Mischung, finde ich, aus Interstellar und Narnia. Ähm, das ist so ein bisschen so wie bei Interstellar. Das wisst ihr ja wahrscheinlich noch, dass es so einen äh, Technikunglauben bei der Menschheit gibt. Also dass der Fortschritt quasi vorbei ist, dass man nicht mehr an den Wisch mhm. wissenschaftlichen Fortschritt glaubt, und anders forschen, sondern alle halt zurückgeworfen werden, darauf Pharma zu sein, obwohl natürlich manche auch Ingenieure werden könnten und so weiter. Und da gibt es auch diese Tochter Murph und die könnte man sagen, ist so ein bisschen hier bei Tomorrowland wiederum die Hauptfigur. Äh, die heißt ähm, Casey und das ist halt eine aufgeweckte Tochter von einem Ingenieur und die will das halt nicht wahrhaben, dass jetzt die, die Forschung schon am Ende ist in der Welt. Und es wird nämlich auch die ähm, Cape Canaveral, da diese Weltraumstartrampe wird abgebaut und sie ähm, macht so kleine ja so wie Anschläge, um das zu sabotieren, diesen Abbau. Und dann ähm, <lacht> Dann gefasst von der Polizei und dann findet sich in ihrem Besitz so ein Button. Und wenn sie diesen Button anfasst, dann ist sie auf einmal auf dem Weizenfeld und sieht diese Space-Stadt da vor sich, die Tomorrowland heißt, ja, und will da unbedingt hin, aber der Button hat irgendwann keine Energie mehr, es bricht quasi nachts aus fasst den Button an, versucht dann, in diese Stadt zu rennen. Sie bewegt sich aber auch in der echten Welt dann gleichzeitig. Also sie ist da nicht für immer hingebeamt, ah, sondern nur soll sie den Button immer gegen anfasst. irgendwelche
2: Häuser gegen. Das ist
0: tatsächlich ein Witz, der äh, öfter mal gemacht wird, dass sie gegen eine Wand läuft und so weiter. Und dann hat er keine Energie mehr, dann versucht sie einen einen Button zu finden. Und so äh, trifft sie dann ein Roboter-Mädchen. Und äh, die sind auf der Flucht dann vor irgendwelchen Agenten. Und irgendwann äh, soll man halt dann nach Tomorrowland kommen. Und ähm, der Film ist an sich spielt so ein bisschen mit dieser Thematik, die es heute viel gibt, dieses dystopische äh, Young Adult Fiction Zeug, was wir bei, bei Twilight haben und bei Hunger Games und bei Divergent und äh, was auch versucht wird, wird ja bei Jupiter Ascending so ein bisschen ähm, zu machen, also das quasi eine junge Frau, die niemand ist, die mhm. dann ihre großen Fähigkeiten kennenlernt und äh, in so einen Plot, der um die Zerstörung der Welt sich dreht, eben dann eingebaut wird und das hast du auch hier. Das Problem ist für mich gewesen, dass ähm, das muss ich das ist so ich weiß nicht, ein leichter Spoiler, man in, im, im, im Trailer wird dir geteasert, dass du halt sofort nach Tomorrowland kommst in diese Welt. Und das ist halt hier quasi so eine Welt, wo es die Wissenschaft noch gibt. Also wo quasi alle genialen Wissenschaftler der Erde gehen nach Tomorrowland und bauen da halt an der Zukunft. Die haben da ja schon Jetpacks und so ein ganz viel abgefahrenes Zeug. Ja. Und ähm, man erwartet halt die ganze Zeit, dahin zu kommen und das zu sehen und halt die, zu wissen, wie diese Gesellschaft aufgebaut wird. Und das passiert nicht so richtig im Film. Also es ist quasi so eine Stunde, zehn Minuten Verfolgungsjagd und dann gibt es einen Showdown. Und dann ist der Film ja. zu Ende. Und ähm, das fand ich schon äh, ein bisschen seltsam. Hat aber also ein paar ja. ganz interessante politische Messages, ja?
2: Es geht also eher um die Reise dahin quasi oder
0: das Streben danach, als tatsächlich da zu sein oder was? Genau, also es geht so ein bisschen, also dir wird eigentlich ein bisschen nicht, nicht so cool erklärt, wie das da letzten Endes ist. Es geht eher darum, dass man halt viele Verfolgungsjagden hat, dann trifft sie noch George Clooney, der ist in so einer Art Mentor, Mentor Mentorin-Position. Also der war da auch schon mal, wurde rausgeschmissen quasi und kommt ja jetzt auch mit, dann zeigen sie ihr wie quasi, wie man da hinkommt und dann kommen irgendwelche bösen Roboter und so weiter. Und es ist aber viel leider das, also der Film verspielt eigentlich ganz viel, was er hat darin, dass einfach der die Handlung an sich total nervig ist im, im Mittelteil
1: des Films okay. und du die ganze Zeit denkst, wann kommen wir da hin, was ist hier los, ja? Man hat das ja oft so bei so, so ja, Young Adult Science Fiction, dass einfach nur so diese, diese Kinderriegel- Moralkeule rübergeschwungen wird, so von wegen, und deswegen, liebe Kinder, solltet ihr immer glücklich sein und eure Gefühle nicht irgendwie äh, verleugnen oder so wie in The Giver zum Beispiel. Ist das hier auch so oder gibt es hier wirkliche so Science Fiction Dystopien Inhalte, die vielleicht irgendwie einen Mehrwert haben? Es gibt Sci-Fi, würde ich sagen, gibt es hier nicht
0: sonderlich viel an, an interessanten mhm. Gedankenexperimenten. Aber der Film bricht eine ganz schön starke Lanze für so einen ökologischen Diskurs. Also, dass die Menschheit ja. quasi weiß, um ihr Ende weiß und trotzdem halt die ganze Zeit so ähm, Weltuntergangsfilme abfeiert und da reinrennt und überhaupt nicht rafft, dass halt wir wirklich gerade die Welt kaputt machen. Also es passiert wirklich gerade und wenn wir nichts machen, dann dann wird das eben wirklich diese Auswirkungen haben und wir scheißen da alle so ein bisschen drauf. Wir flüchten uns einfach nur in immer mehr Konsumismus und mhm. ähm, achten da nicht drauf. Und das macht der Film da, das macht er auf und spricht er quasi an. Lustigerweise floppt der gerade ganz schön, weil er diese positive Nachricht hat und eben kein Dystopiefilm ist, könnte man ja. denken, das ist ganz witzig. Plus. Es ist noch ganz nett, dass du eben ein Mädchen hast in so einer Rolle, die nicht wie Bella halt so eine olle Trulla ist, die sich verliebt und sterblich in den coolen Typen, sondern die ja. eigentlich ja selber forschen möchte und an der Forschung teilhaben will. Problem, mhm. sie macht das im Film nicht so richtig. Also sie macht da selten was Cleveres, wo man sich denkt, ey, die ist, die ist verdammt smart. Und ähm, zu guter Letzt könnte man sagen, dass diese Welt, die dir da vorgegaukelt wird, wo halt die Forschung herrscht, wo es keine Politik gibt, dass das schon ganz schöne Ansätze von so einem faschistischen System eigentlich hat, in der halt eben nicht es darum geht, dass jeder da ähm, dran beteiligt ist, sondern halt nur die intelligenten Wissenschaftler da hingehen und so ihr Ding mhm. machen. Also es hat eigentlich so Züge, die man vielleicht gar nicht so gerne sehen will, wenn man da mal länger drüber nachdenkt,
1: eigentlich. Mhm. Okay. Ja. Funktioniert der auch wenigstens nicht. als Unterhaltung, das wäre so meine Abschlussfrage. Da Nee,
0: ich finde, die, ich finde hier gibt es viele Ideen, und ähm, die die da ganz gut gemacht sind. Für Kinder vielleicht, der ist manchmal ein bisschen hart. Also wenn gegen Roboter gekämpft wird, dann wird dann halt auch der Kopf abgeschlagen und sowas, was natürlich dann okay. unblutig abgeht. Aber man hat immer manchmal so das Gefühl, vielleicht ein bisschen zu hart doch für einen Kinderfilm. Aber ähm, das soll, glaube ich, so ein ganzes Familiending sein. Die Schauspieler sind gut, also die diese Casey spielt, ist geil. Und auch ähm, George Clooney ist super. Und dieses Robotermädchen, das ist richtig gut. Also der wird quasi ein Kind... Ähm, ja, übernimmt hier so eine Führungsposition eigentlich in dem Film, man kauft der das ab, also das macht wirklich Spaß und der Film traut sich halt ab und zu manchmal ganz interessante Messages zu machen, aber mhm. ja, ist also leider potenzial verspielt, würde ich sagen, kann ich niemandem empfehlen, dem anzugucken, ähm, mhm. ist aber politischer und eigentlich hat einen interessanteren Ansatz als viele von diesen anderen Kinderfilm. Ja.
3: Okay. Aber meine einzige Frage wäre eigentlich noch so: Sieht George Clooney immer noch so verboten gut aus? Oh ja, aber er muss sich hier schon ein bisschen mit seinem
0: Älterwerden konfrontiert. Also es kommt, er wird schon so ein bisschen als Opa äh, beschimpft und sowas und in dem Film, ist das eigentlich ganz witzig. Mhm. Plus, mhm. Das, ja, das, ist ein, haben. das ist vielleicht ein totaler Spoiler, aber es geht in der also hier wird dir so eine Art Liebesgeschichte angedeutet, oder die es mal gab die echt in eine pädophile Richtung geht, wenn, wenn sie es weiter ausgespielt hätten. Also sie haben ganz, ich kann das jetzt nicht weiter erklären, aber, um das nicht zu spoilern, aber die haben mir ja echt, sind echt, haben es hinbekommen, an so einer relativen Grauzone richtig krass vorbeizuschrammen noch, äh, okay. was was okay ist, einem Zuschauer zu zeigen. Also das fand ich ganz interessant in so einem Kinderfilm. Vielleicht haben sie das erst später gecheckt, dass es das irgendwie seltsam ist. Aber mhm. ja, es kommt quasi so ein bisschen raus, dass George Clooney als, als, als junger Mensch quasi mit diesem Robotermädchen, das verliebt war und als er noch nicht wusste, dass dass es ein Roboter ist, weißt du? Und okay, das so kommt halt später. Da ist er aber schon alt und sie ist immer noch ein Kind. So halt okay. wird halt immer so angedeutet. Und das fand ich ganz interessant. Jetzt habe ich es auch halb gespoilert. Egal, das ist nicht so. Das zerstört nicht den Film. Aber ja, genau ja. kann man sich ja, wenn man Lust hat irgendwie so einen Abenteuer zu überlegen geht's. Aber ich fand gerade, dass dass diese Welt, die ich da hätte sehen wollen, nicht so doll erklärt wird, ist eigentlich echt schade an dem Film.
2: Hast du denn
3: jetzt eine unerklärliche Phobie, Buttons anzufassen? Nee, das ist, ganz, das ist gar nicht ganz witzig, weil ich habe auch so einen Button oder Deckel und wenn ich den auf den Tisch lege und mit dem Finger drauf zeige und ich bin am richtigen Ort, dann steht da früh Minuten später ein Weizen. Das ist fast so ein bisschen <lacht> ähnlich. Also, <lacht>
0: Ja. <lacht> ja gut, das passt ja schon fast wie ein Weizenfeld. Naja, der Film ist, man kann den, ja, wenn man den angucken muss, es geht, aber äh, keine Empfehlung dazu. Und dann äh, kommen wir zum, also ah, cool. wenn ihr eine Meinung habt, schreibt uns die an drpeng.gmail.com und dann kommen wir zum nächsten Film und das ist The Tribe.
2: The Tribe. Tribe ist ein ukrainischer Film von Miroslav slabosch der da Regie führt und den auch geschrieben hat. Und äh, ja, ist ein bisschen schwierig zusammenzufassen eigentlich oder es geht sehr schnell, sagen wir es mal so. Also es geht eigentlich um den taubstummen jungen der Sergej, glaube ich, heißt. Und der ist halt äh, entsprechend Taubstumm und kommt dann auf ein Internat für Taubstumme und hat äh, da Probleme, sich zurechtzufinden und so richtig dazu zu passen. Und er kommt dann über Umwege und macht da so ein bisschen mit, um sich Respekt zu verschaffen, in so eine Gang quasi rein, die irgendwie relativ zwielichte Machenschaften am Laufen hat und er sich relativ kriminell bewegt, aber auch eigentlich zum großen Teil aus Schülern da besteht. Und das führt auf lange Sicht zu allen möglichen Problemen. So viel eigentlich zur Story will ich gar nicht mehr sagen. Was man auf jeden Fall noch dazu sagen muss, ist, dass dieser gesamte Film in ukrainischer Gebärdensprache stattfindet. Also es wird nicht ein Wort gesagt und es gibt auch keine Untertitel und es wird komplett auf Soundtrack verzichtet. Also es ist äh, wirklich vielleicht der visuellste Film, den es geben kann, automatisch dadurch. Äh, ja, wie fandet ihr das?
0: Ich äh, fand das ganz erstaunlich, diesen Film. Also ich dachte, äh, bevor das ist ja zwei Stunden lang und ähm, wie immer, wenn wir uns ins Arthouse-Kino äh, bewegen, wo man nicht die ganze Zeit mit Effekten zugeballert wird, dachte ich mir, okay, mal gucken, wie du das findest. Und dachte im Hinterkopf schon, das findest du bestimmt total scheiße, weil nichts passiert. Und dann noch ein ukrainischer Gewerksprachenfilm hat noch irgendwie gefehlt, äh, dass er in Schwarz-Weiß und 4 zu 3, äh, hätte man ihn auch noch drehen können. Ähm, ich muss sagen, ich war aber tatsächlich komplett überzeugt von The Tribe und das ist aus unterschiedlichen Punkten. Einmal finde ich äh, interessant dass der Film in äh, vielen Szenen eine neue Ebene hat und die Ebene ist, dass du als Zuschauer eben verstehen musst, erstmal was passiert. Die Leute reden in Gebärdesprache und ähm, machen auch äh, keine Geräusche oder sowas, sondern halt, ja, du hast halt nur die Gebärdesprache ticken sich manchmal an und dadurch raffst du in vielen Szenen, die, die Szenen dauern oft länger als bei anderen Filmen, am Anfang gar nicht, worüber unterhalten die sich jetzt und du musst das halt irgendwie, musst du es verstehen, vielleicht zeigt mal jemand auf irgendwas, vielleicht du siehst, wie aufgebracht jemand sein kann oder wie getroffen er sein kann von, von etwas, was in Anführungsstrichen gesagt wurde und ähm, Dadurch, finde ich, hat der Film so eine neue Ebene, mit der du rangehst gleichzeitig. Finde ich interessant... Ich dachte mir erst, für wen ist dieser Film? Also könnte man den sich auch angucken, wenn man eben ähm, gehörlos ist und äh, Gebärdensprache kann oder vielleicht dann aus der Ukraine. Ich weiß nicht, wie die sich diese Gebärdensprachen unterscheiden. Ich glaube nicht so doll, wie sich andere Sprachen unterscheiden, aber gibt es bestimmt auch so Nuancen. Und irgendwie dachte ich mir dann, nee, der ist aber für äh, Leute gemacht, die hören können, denn er hat ja Ton. Also man könnte ja, ja man hätte mhm, den Film ja ohne Ton machen können. Ja. Und ich finde, man merkt es auch, weil man immer als Außenseiter hier mit dabei ist. Und das finde ich auch ganz spannend. Also die Kamera geht immer durch dieses Internat, was echt aussieht wie so eine alte äh, Lagerhalle, so ungefähr, mhm. und ähm, geht immer mit in die Räume rein. Es gibt ganz viele Szenen, die One-Shot sind, also oder sehr lange Szenen. Zum Beispiel ähm, gibt's die, wo die beiden Mädchen da zum ersten Mal äh, zu diesem Parkplatz gefahren werden, um sich da zu prostituieren irgendwie, wo man am Anfang vielleicht denkt, fahren die jetzt in die Disco oder sowas, die ziehen sich erstmal ja. um, dann schminken die sich gegenseitig und so. Das ist eine ellenlange Szene, der man erst am Ende versteht, was los ist. Du merkst immer, dass du irgendwie nicht mit integriert bist, sich dieser Junge aber relativ schnell integriert und in diese Welt mitzukommen, dieser Leute fand ich super spannend schon mal jetzt zum Anfang. Ja, Ich fand den auch über halt echt
1: stark, muss ich sagen, also unglaublich faszinierend und auch extrem verstörend. Ähm, gleichzeitig einer so der intimsten Filme, finde ich, die ich seit langem gesehen habe und ich finde es halt echt interessant, wie wenig der doch braucht, um dich komplett in sich zu fesseln in dieser Welt. Ja. Also keine Sprache, keine Effekte, aber du hast trotzdem immer dieses Gefühl der totalen Befremdlichkeit und du bist halt wirklich auch gefesselt muss. ja. Es hat mich so ein bisschen an so alte Dogma-95-Filme erinnert, So Thomas Winterberg, das Fest, falls ihr das mal gesehen habt. Ja. Also so, es ja. ähm, war mal diese so, so eine Filmmaking-Sache, ähm, ja, äh, dass halt ähm, keine Requisiten benutzt werden und keine falschen Lichter und keine Beleuchtung und so, und sondern so mehr so natürliches Filmmaking betrieben werden sollte. Und so äh, war das hier irgendwie auch, fand ich. Trotzdem hatte ich Probleme mit dem Film und ich weiß nicht genau, wie ich das ähm, korrekt ausdrücken soll, aber manchmal war er mir zu... Bereit will ich mich zu schockieren. Also es gibt, es gibt ein paar Szenen, die für mich Borderline unguckbar waren. Also ich musste weggucken, weil ja. sie eben so verstörend waren. Aber ich hinterfrage halt eben ein bisschen, ob so sie in dem Ausmaß äh, gerechtfertigt waren. Einfach, dass sie eben so äh, schockierend sind und bezogen auf die Motivation der Charaktere in dem Film. Ja, vielleicht ohne, ohne zu spoilern, vielleicht erstmal so, so weit. Ja. Ja, ich finde The Drive zeigt halt echt, also es ist wirklich ein Lehrstück
3: für eigentlich alle Filmemacher, weil er also, also junge Filmemacher aufstreben, die noch was lernen wollen, dass ein guter Film halt auch komplett ohne Sprache, Musik, Emotionen und auch Verständnis beim Zuschauer erzeugen kann. Das ist echt großartig hier. Ähm, da kann sich, finde ich, dann so ein Film wie Girl Walks Home Alone at Night wirklich an den Katzentisch setzen. Ähm, das, ist ja echt, das ist ja echt tolles Programmkino. Ähm, es ist wirklich, wie auch Dr. sagte, dachte, also ich finde es wirklich gruselig, ähm, zwei Stunden Menschen bei was zuzusehen, ohne sie halt an sich verstehen zu können. So, das, ist, das ist schon mhm. besonders, weil alles, was jemand tut, Sowas, weil man sie eben nicht verstehen kann, sowas Kühles, Aktion-Reaktion, Ameisenmäßiges bekommt und nichts, was jemand tut, irgendwie durch Gesagtes irgendwie relativiert werden, äh, relativiert wird. Ähm, zumindest nicht für jemanden, der nicht der ukrainischen Zeitsprache mächtig ist. Und ich finde, die, hier wurde echt so echt schon viel gewagt und auch viel gewonnen, möchte ich sagen. Ja. <lacht> also ich fand den insgesamt auf jeden Fall auch äh, gut. Und
2: stimmt, ich fand ja so diese Atmosphäre, die da aufgebaut wird von dieser unglaublichen Kälte irgendwie und äh, schon allein durch das Gebäude und dass es eigentlich die ganze Zeit schneit und was weiß ich was, äh, das äh, passt alles ganz gut. Und man ist halt so nicht nur Zuschauer, sondern automatisch so hilfloser Zuschauer irgendwie, weil man oh. die ganze Zeit so das Gefühl hat, man würde mhm. den, diesen Leuten gerne irgendwie helfen. Kann es aber sowieso nicht, weil man sie nicht mal versteht quasi und kriegt so alles gezeigt und da passt finde ich auch sehr gut so die Kameraführung dazu, die dann irgendwie auch stimmig ist, dass es immer so ganz stille, lange Schatz sind, also es ist ja kaum Kamerabewegung ja. eigentlich drin, also so Kamerafahrten sehr spärlich nur eingesetzt, wenn es halt sein muss, weil Leute sich von A nach B bewegen und ja. wenn die, äh, die äh, na, Schauspieler aber auch stehen, dann steht <lacht> auf jeden Fall auch die Kamera. <lacht> Ja. Nee, und äh, ja, damit so diese, diese hilflose ganze äh, Masche, was ja eventuell auch irgendwie ein Kommentar an sich auf irgendwie Jugendkultur sein kann und Probleme der Jugend, inwiefern man da Einfluss drauf nehmen kann von außen, ohne wirklich das zu verstehen oder so. So
1: habe ich das ein bisschen gesehen, äh, hat oh. sehr gut funktioniert. Ja, also kultur und auch Gruppendynamik, finde ich, das ja. kommt richtig, richtig gut rüber, gerade in der ersten Hälfte des Films. Also gerade der erste, so man kennt es ja auch, erster Tag, du bist alleine an der neuen Schule, weißt du, und musst dir direkt von dem Typen mit Down-Syndrom irgendwie das Mittagessen zocken lassen und weißt überhaupt nicht, was du eigentlich machen sollst. Und dann willst du irgendwie dazugehören, du fängst an mitzulaufen, du baust Scheiße, du klopfst dich und das war, also die Entwicklung am Anfang des Films, das fand ich ähm, phänomenal, also bist dann so ein bisschen so der, der Umschwung kommt. Es gibt ja dieses Motiv der, der unerwiderten Liebe, an dem ja unser Hauptcharakter dann ein bisschen zugrunde geht. Ähm, bis dahin fand ich den Film auf jeden Fall besser, muss ich sagen.
0: Ähm, ich finde, vor allem ist man nicht nur hilfloser Zuschauer, sondern auf eine Art auch Mittäter. Und ich glaube, das will der Film in einem ein bisschen äh, auch erzeugen, dieses Gefühl, dass man zum absoluten Voyeur hier letzten Endes mhm. verkommt und immer noch weiterguckt, obwohl man das wirklich nicht mehr sehen will, was man ja. da geboten bekommt. Und ich finde... Ich finde den Film wirklich großartig. Für mich ist es aber nicht ganz aufgedröselt, was hier was genau bedeuten soll. Einerseits geht es natürlich um diese Thematiken, Außenseiter kommt in eine Gruppe rein. Und das ist natürlich einmal unsere Hauptperson, aber andererseits sind es auch wir als Leute, die ja. hören können. Wir hängen hier mit den Gehörlosen rum und er kommt an die Schule und er weiß nicht ganz, was los ist. Und wir kommen auch mit ihm mit und wir wissen nicht, was los ist. Und da ist halt die Frage, wer ist hier der Dumme? Sind die Gehörlosen die Blöden, weil sie nicht miteinander reden können? Oder bin ich nicht eigentlich blöd, weil ich deren Sprache überhaupt nicht kann? Das finde ich eigentlich so interessant an dem Film. Ja. Dass, ja. Die müssen ja manchmal Leuten was... Also ich sag schon so, sie müssen manchmal Leuten etwas aufschreiben, damit die sie verstehen können. Also so rum kann man es nämlich ja, ja. auch sehen, weißt du? Dass quasi ein Gehörloser, der, der mich was fragen will, der muss mir das aufschreiben, weil ich zu blöd bin, seine Sprache zu sprechen, weißt du? Und das finde ich halt dadurch, dass die so mhm. überstilisiert werden, in ihrer Gewalt, in ihrer Macht, die sie haben, in dem, was sie tun, wird dem halt wird denen so eine Macht gegeben, diesen Leuten, wo du denkst so dass du der absolute Loser bist eigentlich im Zugucken. Also wie hart die teilweise da abgehen. So, das finde ich ganz krass auf eine Art. Die andere Frage halt, also da kann man einmal drüber reden, die andere Frage ist halt so ein bisschen, die nicht geklärt wird, warum sind die so drauf? Also das ist ja, der ja. Film ist ja auf eine Art kann man sagen, überhaupt gar kein Klischeefilm, aber er ist natürlich auf, auf eine andere Art so totaler dieser Mafia-Film. Also es gibt da so Mafiamäßige ja. Strukturen, Leute, die ja. sich prostituieren müssen, mhm. ähm, die, so Mitläufer. Du siehst genau, wie diese Welt aufgebaut ist. Also es gibt die, die ganz unten, die müssen diese Plüschtiere verkaufen im Zug, so, dann gibt's die in der Mitte, die zocken denen das ab und dann gibt's oben, die planen eben schon, dass Leute dann in andere Länder verschifft werden und so weiter. Aber das ist halt eine Schule für benachteiligte Menschen eigentlich. Also die, würde man ja denken, werden <lacht> sollten extra behütet werden von der Gesellschaft, aber du siehst diese Schule an sich... Ja nie, also du siehst nur am Anfang die Schule und dann ja. siehst du nur das Internatsleben und das fand ich auch spannend, dass man sich fragt, gibt es einen Grund, warum sich diese Frauen prostituieren müssen, warum hier so viele Machenschaften abgezogen werden müssen im Hintergrund? Habt ihr da was
1: gefunden oder würdet ihr sagen, der Film lässt es extra offen? Also ich weiß ja. es auch nicht und vor allem, was ist der Grund, dass sich unser Hauptcharakter ähm, so bereitwillig eben diese Ränge hocharbeitet von dieser kriminellen Organisation, weil an sich ist es ja, wie du schon sagtest, einfach nur eine Schule und an dieser Schule gibt es sicherlich auch noch 200 andere Leute, die nichts eben mit diesen äh, Mafia-Geschichten, wie du es genannt hast, zu tun haben. Und das meine ich eben auch mit den Charaktermotivationen, die dann eben äh, kombinieren in wirklich schockierenden Sachen, also wie äh, äh, Vergewaltigung und Mord und alles. Und äh, ja, und äh, das war für mich auch so das Problem, dass es das eigentlich nie richtig begründet wird. Also ich habe da auch die Begründung nicht äh, gesucht, aber nicht gefunden, muss ich sagen. Ja, mhm. na gut, aber vielleicht gibt es ja auch eine in den
2: Dialogen. Also es gibt ja schon Dialoge quasi, die man aber nicht versteht. Würde ich jetzt erstmal ohne ukrainische Gebärdensprache zu können nicht weiter anzweifeln unbedingt aber ich wollte noch sagen, dass halt so, dass man das halt wirklich diese Dynamik so halt noch nie gesehen hat, so dass so eigentlich dieses klassische man folgt jemandem neuen in eine neue Situation und lernt das mit ihm zusammen kennen und dann gibt es aber relativ früh den Schnitt, wo man selber zurückbleibt, ja. während der an mhm. während der Hauptcharakter weiter sich in diese Welt reinarbeiten kann und man selber aber ja eben einfach mhm. dazu die Möglichkeit nicht hat und das fand ich schon ja. super interessant als Sache, einfach. Schon unabhängig vom Inhalt des Films.
3: Mhm. Na, ich ich finde, aber um nochmal kurz aufzukommen, ich finde, äh, Charlie Motivation wird sich erklärt, aber ich denke, dass, ich meine, die Motivation ist ja immer da, sich irgendwo hochzuarbeiten. Man kann immer sagen, warum machst du da mit? Aber ich meine, die Strukturen gab es ja auch schon vorher. Sprich, da gab es schon 20 andere vor, die sich diese Entscheidung ja auch schon getroffen haben, sozusagen, das liegt ja vielleicht auch in dem Typ, dann Mensch selbst, sozusagen, dass er halt Bock hat, lieber Wolf zu sein als Schaf. so, Und das genau. hat bei ihm möglicherweise zugetroffen. Ne?
0: Was ich halt, was da halt so meine Frage ist, halt müssen, also man findet schnell. Relativ schnell raus, am Anfang des Films oder im ersten Viertel, dass es eben, da gibt es auch zwei Frauen in der Gruppe und die prostituieren sich, also werden von halt ihren Mitschülern auf so einen Parkplatz gefahren und schlafen da mit so Lastwagenfahrern für Geld. Ja. Und ähm, das Coole erstmal daran finde ich, dass die fast den ganzen Film oder den ganzen Film so wirken, als hätten die eine krasse Agency und als hätten die dann eine Entscheidungsmacht drin, das mitzumachen und würden das auch auf eine Art freiwillig machen. Also natürlich wird man ja normalerweise von der Gesellschaft dann gezwungen, das zu tun. Aber ich fand ganz geil, dass die Frauen hier nicht Opfer sind, sondern die sind da schon auch drin, stecken mit ihren Mitschülern, die sie da quasi hinfahren unter einer Decke. Ja. Und mhm. ähm, das fand ich interessant. Die Frage ist halt nur, warum müssen sie es machen? Ich dachte am Anfang, weil es immer so ein, das ist ja ein Podcast, deswegen kann ich das nicht äh, sehen, aber es gibt dieses Zeichen, wo jemand mit der Faust sich so in den Ellenbogen haut oder auf die Handfläche und ich glaube, das heißt Geld, aber ich dachte am Anfang, das würde Heroin oder so heißen und er muss sich ja am Anfang auch ausziehen ja. ich dachte, sie gucken nach Einschuss, äh, nicht Einschusslöchern, eine also Nadel ähm, Stichen und das habe ich nicht ganz verstanden. Ich dachte erst, es geht um Geld, deswegen brauchen die Kohle, weil dieser Schritt zur Prostitution ist natürlich schon viel zu heftig für ein Schulmädchen. Ich glaube, das soll auch nur sein, um zu, um zu schocken, aber ich ja, ich frage mich quasi, ob der Film absichtlich die Frage offen lässt, warum die so abgefuckt sind.
3: Mhm.
1: Oh. Ja, ja. ist natürlich schwierig. Und, äh, ich das ist so die gut. Antwort der Frage. Äh ja, bestimmt auch so ein bisschen, wie gut du den Film im Endeffekt findest. Denn mir, der, der das, äh, dem das nicht so klar wurde, findet dann eben äh, die ganzen ähm, ja, schockierenden Sachen eben zu übertrieben. Oder beziehungsweise äh, nur Mitte zum Zweck, nämlich da soll geschockt werden. Ne? Aber was ich, ähm, vielleicht nochmal, wir haben es schon kurz angesprochen, Szenenlänge, man kennt es ja aus, aus Indie-Produktionen, ja. dass Szenen unverschämt lange ausgespielt werden. Ich finde, das ist hier nur so mit, mit gemischtem Erfolg. Also ich finde, teilweise war das klasse. Also gerade in Szenen, ich nenne es mal so bewegte Szenen, wo halt interagiert wird zwischen Charakteren und man hat halt das Gefühl, man kann hier jetzt gerade nicht näher dran sein an diesen Leuten und an ihren Gesprächen, selbst wenn du sie nicht verstehst. Aber es gibt eben auch so, so Szenen, wo eben die Kamera stillhält und es, ähm, die gehen dann sechs Minuten, aber nach 30 Sekunden wurde dir der Inhalt der Szene schon vermittelt. Zum Beispiel, es gibt ein Polizeiverhör, es gibt eine Szene, wo ein Reisepass beantragt äh, werden soll, es gibt Unterrichtsszenen, wo dir relativ schnell klar ist, okay, hier geht es jetzt darum, aber der Film geht nicht weiter, sechs, sieben Minuten lang. Und da finde ich, da, da zerstört er manchmal sein eigenes, sein eigenes ja. Tempo äh, teilweise und ist dann im Endeffekt auch mal wieder etwas zu lang.
0: Das sind, ist lustig, dass du diese beiden Szenen ansprichst. Ähm, aus zwei Gründen lustig. Einmal, weil ich auch finde, dass genau da merkt man dann, dass es ja. zu lang ist. Die sind natürlich mhm. auch nah am Ende. Aber, und die habe ich auch im Internet ja. gefunden. Also da reden Leute über genau diese beiden Szenen. Ich glaube, wenn man da schon weiß, was los ist. Lustigerweise ja. äh, glaube ich nicht, dass ein Polizeiverhör stattfindet im Film. Und das heißt, eine andere Ebene. Das heißt, dass wir beide <lacht> wahrscheinlich den Inhalt dieser Szenen anders interpretieren haben, weil, weil ah, er uns ja. nicht exakt erklärt wurde, ähm, okay. aber ähm, trotzdem, ähm, ja, ich fand das ganz, äh, ich, ich weiß was du meinst auf jeden Fall und ich hatte mich auch schon ein bisschen darauf eingestellt, dass das äh, hier angesprochen wird und jetzt aber auch keine gute Verteidigung für den Film äh, parat, ich <lacht> finde, mitunter stimmt es, aber ich finde, man muss schon anerkennen, wie gut der Film es schafft, dass es einem nicht nervt. Also, dass man wirklich, gerade am Anfang, wenn die Stimmung aufgebaut ist, ähm, dann wirklich doch drin ist in den Sinn und Bock hat rauszufinden, was hier los ist. Aber ich kann schon verstehen, dass es irgendwann jemanden abschreckt. Ich finde es trotzdem aber krass, wie man es geschafft hat, dass, äh, doch so lange Szenen irgendwie drin zu haben, ohne dass es mhm. ganz, ganz schlimm auffällt. Ähm, mhm. Ich äh, würde mal zur Bewertungsunternehmen übergehen, könnt ihr noch Sachen zu dem Film äh, sagen. Ich muss mit mir hadern, aber ich gebe... Ich gebe neuneinhalb Punkte für The Tribe, weil mich der richtig hart weggeflasht hat. Also ich habe sowas noch nie gesehen in meinem Leben. Ich hätte nicht gedacht, dass es funktioniert. Ich fand den auch wirklich unangenehm hart zwischendurch, fand das aber auch ganz mutig. Das letzte Quäntchen fehlt vielleicht, weil man vielleicht sagen kann, vielleicht ist hier dann doch keine Aussage letzten Endes drin. Vielleicht ist, wollte ihr nur geschockt werden? Auch das würde mir schon reichen. Also ich fand, ich konnte mhm. danach viel lange mit Leuten drüber reden und bin immer noch nicht zum Ergebnis gekommen, was mir hier gezeigt werden sollte. Und ich fand das ziemlich cool.
2: Ja, also allein vor dem Hintergrund, was Film alles machen kann, muss man sich das eigentlich angucken. Weil es ja. wirklich imposant ist, was hier, wie ambitioniert das ist und wie gut es dann funktioniert. Mein Hauptkritikpunkt ist, wie bei Snips, dass er sich manchmal so richtig selber in die Pace schießt. Und ja. das hätte nicht sein müssen und dann wäre es noch besser gewesen. Trotzdem ja. gibt es von mir auch
3: acht von zehn Punkten. Jo, ähm, Von mir gibt es auch acht von zehn. Ich finde, das ist äh, ja ist schwierig, jetzt irgendwas zu sagen, was ihr nicht schon erwähnt habt. Ich finde auch, für jemanden, der Film interessiert ist, ist hier auf jeden Fall was dabei. Aber eben nicht nur, also das ist, hat eben nicht nur dieses stelle Programmkino und deswegen muss man es gucken, um schlauer zu rücken, sondern es ist einfach wirklich ein guter Film. Und ähm, ganz klare Empfehlung von mir. So.
1: Jo, also ein absolutes Erlebnis insgesamt auf jeden Fall zu empfehlen für Leute mit, mit starken Nerven. Also ich äh, musste, wie gesagt, die Augen schließen teilweise. Es war hochinteressant einfach als Projekt, ähm, für ja. mich aber dann im Endeffekt, was Motivation und Inhalt angeht, nicht ganz stimmig und äh, deswegen sieben halb von 10 von mir. Alles äh,
0: klar und ähm, da, wenn ihr eine Meinung habt zu The Trap, dann schreibt ihr an drpeng.gmail.com. Wir machen kurz Pause, die Musik kommt in dieser Woche mit freundlicher Genehmigung von Somewhere Underwater, die Single Spring Kills. My Enemy ist bei ADP Records erschienen und in die hören wir auch gerade rein. kommen zum nächsten Thema und das ist Kingsman The Secret Service.
2: What do you see? I see potential. Kingsman is an international intelligence agency operating at the highest level of discretion. If you're prepared to adapt
3: you can transform. Into a spy. Interested? Oh yes. You are about to embark on the most dangerous job interview in the world. We're here to test you to limit. To enhance your skills. Train for the evil out there. Yo, Kingsman, Le Secret Service, kam bei uns am 12. März in die Kinos. So ja, schon ewig her, ne? also haben wir echt jetzt spät
0: rausgefunden, aber ähm, ja, wir wollten ihn trotzdem machen, weil ich fand, dass es ein ganz interessanter Film ist, aber kommen
3: wir zu, ja. Ja, ist ein bisschen was anderes als The Tribe, ist eine britische Agentenkomödie von äh, Regisseur Matthew Vaughn, dessen größter Erfolg ist meiner Meinung nach war, schrecklich ist Claudia Schiffer geheiratet zu haben. Ähm, <lacht> denn, denn sie ist die schönste Frau. So, ähm, das ist Vaughns äh, fünfter Film bis dato. Andere Werke waren äh, Layer Cake, der ganz cool war eigentlich. Äh, der Sternwanderer kenne ich nicht, Kick-Ass war scheiße, X-Men First Class nicht geguckt. Ähm, <lacht> Jo, und ähm, bei Kingsman geht es um Gary Axie Unwin, der zusammen mit seiner Mutter in unangenehm prekären Verhältnissen aufwachsen musste, nachdem sein Vater, der selbst als Mitglied der ominösen und für die Gesellschaft unsichtbaren Kingsman war, beim Einsatz ums Leben kam. Äh, da öffentliche Ehrungen für ein verstorbenes Mitglied der Kingsman ausgeschlossen sind, besucht Harry Galahad Hart, gespielt von Colin Firth, die Mutter von Axie, um sein Beileid zu begründen und um ihr die von seinem Vater erworbene Medal of Valor zu überreichen, die aber mehr ist als nur eine Tapferkeitsmedaille. Auf ihrer Rückseite ist eine Telefonnummer eingraviert, unter der sich Exi mit einem Codewort melden soll, sollte er jemals in Schwierigkeiten geraten. So, Jahre ziehen daraufhin ins Land, 17 an der Zahl. Exi ist mittlerweile ein junger Mann, wurde bei den Marines rausgeschmissen und treibt sich vornehmlich mit seinen benagelten Freunden rum und versucht möglichst nicht von seinem Stiefvater verhauen zu werden. Als er dann eines Tages aber im Zuge einer Streitigkeit mit einer lokalen Gang selbst in Konflikt mit dem Gesetz kommt, soll der Talisman, der Kingsman, sein letzter Strohhalm sein. Ihm wird, wie versprochen, aus der Patsche geholfen und er trifft auf Harry Hart. Dieser hält, dann, hält ihm dann mit ihm den Vater-Sohn-Talk, den Ex niemals hatte, und er lässt den Jungspund dann auch ebenfalls so, Zeuge seiner, äh, außergewöhnlichen, der außergewöhnlichen Fähigkeiten dieser speziellen Truppe werden. Ähm, da akut sogar für Ersatz äh, bei der, der Kingsman gesucht wird, ähm, oder bereitet ihm Harry dann das Angebot für irgendwie das doch einfach bei dem Flaschbierharten Rekrutierungsprogramm mitzumachen. Und äh, ja. <lacht> Und wichtig ist natürlich noch, warum wird denn überhaupt für Ersatz gesucht? Ja, Kingsman Lancelot wird bei dem Versuch einer Geiselbefreiungsaktion getötet. Es werden nämlich im Geheimen auf der gesamten Welt Mitglieder von Regierung und Königshäusern und andere wichtige Personen entführt und das im Auftrag von Internetmilliardär Richmond Valentine, gespielt von Samuel L. Jackson. Dieser glaubt zu wissen, wie er die Welt heilen kann und hat sich selbst auf einen psychopathischen Kreuzzug gegen die Menschheit begeben. Daraufhin heißt es dann für die Kingsmen, wie schon im alexander markus video Spielsatz und Sieg, wir müssen helfen, wir müssen Zivilcourage Zeigen. Er muss gestoppt werden. Ja, meine Frage nur an euch: Hat Kingsman The Secret Service die Lizenz zum Töten oder nur zum getötet werden? Und hat Kingsman das Potenzial für den
1: Doppel-Null-Status oder ist er nur eine WC-Ente? <lacht> oh. wow. ähm, ich sag's mal so: Du gehst ins Kino, schaust den Film an, es dauert keine zwei Minuten, bis der erste Mensch mit einer samurai beinprothese in zwei Hälften geteilt wird. So, das passiert, dann ist dir klar, was das für ein Film ist und ob das vielleicht was ist, was dir gefällt. Oder auch nicht. Also, ähm, ja, du hast, hattest es von Kickers, der Film hat mich unglaublich stark an Kickers erinnert, ist für mich derselbe Film auf ein anderes Genre angewandt, also over the top, grenzenloser Bullshit, alles Gemetze. Ähm, ich finde, dass er aber in seiner, in seiner Dummheit recht konsequent ist und sich auch nie ernst nimmt, der Film. Und äh, deswegen würde ich das auch nicht irgendwie kritisieren, dass er total blöde ist. Äh, trotzdem ist es natürlich so Kopf aus Fast-Food-Action-Kino, das eigentlich nichts macht, außer dich irgendwie visuell zu stimulieren und du sitzt da und denkst dir, geil, oder eben auch nicht. Soweit halt meine Meinung. Äh,
0: wie Kickers? Basiert das ja auch auf so einem Comic, auf so einer Graphic? -No basiert Kickers auf einem? Ich glaube ja. Ähm, ja aber, auf jeden ja. Fall äh, ist es aber auf eine Art schon eine neue IP, so im Kino. Also man äh, hat jetzt davon noch nicht so viel gehört vorher, sind trotzdem viele hochkarätige Schauspieler mit dabei und es ist auch ein Genre, an das man sich so stark nicht angelehnt hat in der letzten Zeit, dieses Agenten-Genre, das gibt's natürlich immer wieder, aber hier ist es natürlich ja. ein bisschen mehr für junge Leute und halt, es gibt diese Kingsmen, die eigentlich Anzüge herstellen, aber dann in der Hinter im Hinterzimmer sind sie geheime Agenten und haben halt ganz viele coole Gadgets und die heißen wie die alten Ritter der Tafelrunde und so weiter und ich finde, das schafft der Film schon super gut, dir ganz klar blaupausenmäßig diesen normalen Plot den jeder dieser oder so Abenteuerfilme mit den jungen Personen als Hauptdarsteller hat einfach zu zeigen. Also du kommst, du, dir geht's scheiße, dann dann kommt irgendwie dein Mentor, holt dich da raus, dann kommst du ins Training, musst dich irgendwie gegen zehn andere durchsetzen, dann kriegst, dann hast du so eine ersten Erfolge, dann kriegst du coole Gadgets, dann gibt's wieder einen Rückschlag, am Ende will jemand die Welt äh, erobern und und so weiter und ja. so fort, dann kommt man noch ins Lair of the Villain und so. Und ich finde, das macht Kingsman schon echt ganz cool. Ich finde gerade auch, dass der ähm, Typ, der äh, Eggsy spielt, Taron Egerton, das verdammt Gut macht, Also der spielt halt so ein bisschen so einen Draufgänger-Jugendlichen, der aber auch zwischendurch mal ganz lustig ist und ähm, ich finde, der hat eine ziemliche Präsenz, also der ist ja eigentlich nicht so bekannt gewesen und der, finde ich, macht das, macht das ziemlich gut. Ähm, ich finde halt, dass Kingsman, so wie auch schon Kick-Ass, ab und zu so einfach die Grenze des guten Geschmacks überschreitet und nee. ich glaube, äh, Matthew, der merkt das nicht, der merkt das selber nicht. Dass das so nicht mehr geht. Also und ich finde aber im Zuschauer man merkt das. Und es war auch schon bei Kickers so. Bei Kick-Ass gab es auch manchmal so brutale Gewalt gegen so übersexualisierte Frauen, wo man sich irgendwann dann so dachte, okay, das reicht jetzt oder das ist jetzt irgendwie zu blöde. Und ich finde, das ist auch bei Kingsman ist ja diese Szene in der Kirche, in der mhm. eine Person quasi ganz viele ja. andere Personen tötet, die super cool sein soll. Die ist verdammt gut gedreht und verdammt überraschend. Aber diese Personen sind unschuldig, die da umgebracht werden. Und das, ja. da, ich kann es dann nicht mehr feiern. Und ich glaube, das ist sowas, was manche Leute haben das, glaube ich, nicht. Also die gucken das einfach, sagen, jo, geil. Und bei mir ist das, und das ist, glaube ich, so ein Ding, was einfach Matthew Vaughan macht, ist da so eine Grenze überschritten. Wenn du Action machst, in der eine Person ganz viele Leute abmetzelt, dann müssen die Leute böse sein und diese eine Person muss gut sein. Aber ich glaube, Matthew Warren rafft das nicht so ganz. Und das zerstört den Film. Auch gerade was am ganz, ganz am Ende kommt noch so ein super sexistischer Joke, der ja, einfach viel ganz, zu ganz heftig ja. war, fand ich. Das ist richtig. Und ähm, das ist halt sowas, finde ich, was, glaube ich, einfach beim, beim Regisseur halt so ist, was mich ein bisschen daran gestört hat.
2: Ja, aber ich finde, es ist interessant, dass du so diese eine Szene in der Kirche, also das, es war klar, dass sie angesprochen wird, aber ansprichst, weil da... Ich meine, weil diese Leute unschuldig sind, aber dann hat er nicht mal die Eier, die richtig unschuldig zu machen, in Anführungszeichen, weil das ja in so einer Hate-Church ist. Ja, also genau. wo die Leute so total homophob ja. und was weiß ich was sind. So, dass es dann auch noch so weiß ich nicht. Also fand ich schon auch sehr fragwürdig. Aller, also erstmal, ich fand den Ehe nicht so sonderlich gut. Eher ziemlich kacke sogar. Was für mich das krasseste war, war, dass dieser Valentine von Samuel L. Jackson gespielt, der schlechteste Villain war, den ich je gesehen habe. In Film. Also wirklich je. In jedem, also in jedem Film, den ich je gesehen habe, war ein besserer Villain als Samuel L. Jackson. Warum Dann, du war so Was war da denn los? Weiß nicht, er ist halt so der, der Geek-Genius der dann so psychologisch einen an der Waffel hat, dann aus irgendeinem Grund auch noch Listbild Und irgendwie soll man sich einfach so über diesen Menschen an sich schon lustig machen. Es ist aber nicht lustig. Ich, also ich weiß nicht mal, ob es schlecht gespielt ist oder ob diese Rolle einfach nur scheiße ist. Aber jedes Mal, wenn der auf dem Bildschirm war, hätte ich
3: kotzen können. <lacht> <lacht> ja, ist was dran. Also für mich war das insgesamt auch ein bisschen zu viel. Also ich glaube, wenn man, wenn man 12, 13 ist, dann feiert man diesen Film halt mega ja. ab irgendwie wegen seiner Action, wegen dieses Abenteuers wenn man ein bisschen älter ist, nervt es einen. Also ich war so, auf, war zwei Stunden lang eigentlich peinlich berührt. Ich fand es echt eigentlich, <lacht> äh, ich weiß es nicht. Also ich fand die Gags scheiße, das war wie alles blöd. Dann dieses dieses Trainingsprogramm war halt auch irgendwie Pille Palle, wird aber der ganze Zeit so dargestellt, als wenn das hier alles der krasseste Scheiße ist. Also das ist mir, alles was passiert, passiert zu einfach. Es gibt für nichts eine wirkliche Hürde. Ähm, das macht das Ganze echt extrem langweilig dann auch. Nicht zuletzt, was ein Hauptproblem ist, ich fand wirklich, dass dieser Film hat sich auch gezogen, wie wirklich ja. so ein Wert das Echte von 1950. <lacht> ähm, der, der wollte einfach nicht aufhören und ähm, ja, ich weiß nicht. Also der hat, genau, dem fast für die Krone dann aufgesetzt, dann wirklich am Ende mit dieser super dummen Szene, wo man dann meint, wir machen noch so ein bisschen auf die, die ersten drei James-Bond-Filme so ungefähr. Das Nochmal so mal so richtig Oldschool-Sexismus. So und das hätte, sowas kann man cool
1: machen, glaube ich, bin ich auch überzeugt von. Ja. Haben sie aber komplett gefällt einfach. <lacht> ich fand das eigentlich nicht so schlimm. Also ich finde, dass das Drehbuch, also die Story, wie auch Dr. Schwarz angesprochen hat, also die, die ganzen Spy-Movie-Tropes, ich finde, dass die eigentlich relativ frisch aufgewertet werden. Und ich fand es das auch, dass sich der Film deutlich nicht so gezogen hat. Was den Film halt für mich kaputt macht, ja. sind halt diese ganzen, ja, wie, wie wir es auch schon hatten, diese moralischen Fehltritte, die halt einfach, einfach nicht gehen. Die gehen halt auf keine Kuhhaut, finde ich. Und wie auch Dr. Eck hat, es, hat für mich Samuel Jackson den Film fast ruiniert, muss ich sagen. Also ich fand, das war ein absoluter schauspielerischer Fehlgriff. Ich fand das komplett over ja. the top. Das war quasi das, das wandelnde Gimmick irgendwie und überhaupt nicht lustig. <lacht> ja. ähm, die allerletzte Scheiße fand ich. Aber insgesamt so dieses, fand ich dieses Konzept so, wir schlachten alle ab, aber wir haben Augenzwinkern dabei. Ich finde, ich find, das zieht schon noch irgendwo noch. Ja, aber ja, eine aber Sache, nee, mal. Eine Sache, mich.
2: die ich auch richtig krass fand, ist, dass halt so, ja, er bedient sich dieser... Action-Agenten-Tropes äh, und ja. macht es aber mit dem Augenzwinkern einerseits, was du siehst, du hast dann eine Szene wo halt Samuel L. Jackson halt sa irgendwie sagt von wegen, ja, ich bin der Böse deswegen sollte ich dir jetzt eigentlich noch meinen Plan erklären und dann sagt er this ain't that kind of movie und macht was anderes das funktioniert, aber dann musst du in deinem Film auch ohne solche Standarddinger auskommen um die Story voranzutreiben. Und wenn dann in irgendeiner Szene auf einer Security-Kamera, die man wie bei Navy CIS 700-fach vergrößern kann, irgendwer eine Broschüre in der Hand hat, wo der nächste Clue ist, dann, äh, dann ist es eben that kind of movie. Und dann funktioniert das nicht. mehr.
0: dann musst du cleverer sein. Ich mochte ganz also ich fand Samuel Jackson, der war nervig, ich fand den trotzdem irgendwie, ja, das war ein bisschen neuer Ansatz, also da haben sie nicht den Standardbösewicht genommen, ich fand halt, von dem ist nicht so eine richtige Gefahr ausgegangen, ich fand aber seine da Assassine mit den, äh, diesen Schwertbeinen eigentlich ganz ganz angenehm. Ich finde sowieso, ich muss sagen, nichts in diesem Film war brillant, aber bei ganz vielen Sachen dachte ich mir so, ach, das ist ganz clever, das ist ganz nett, ach, guck mal, hier, da haben sie sich das so überlegt und ähm, mhm. ich finde zum Beispiel ziemlich cool ist die Szene, ähm, als sie da alle pennen, also er ist noch in diesem Auswahlprogramm halt, mit diesen ganzen anderen Leuten, die auch da so ein Kingsman werden wollen und dann wacht er auf, weil der Raum gerade geflutet wird und die wissen nicht, was los ist und dann muss er halt quasi irgendwie überlegen, wie er jetzt da rauskommt und das fand ich zum Beispiel ganz geil, so vom Pacing her, dass das auf einmal passiert ist, was man nicht erwartet hat. Also ich finde von der Geschwindigkeit, Mhm. Von den Übergängen, von den Schnitten, ähm, von den Jokes, so funktioniert der schon ganz gut. Und ich finde halt, dass man hier sagen kann, es ist ganz nett, dass man nochmal was Neues versucht hat, sich so ein Genre nochmal bedient hat. Der ist halt, der ist so ein bisschen ah. alt altmodisch in seiner Perfektheit von den Action-Szenen. Und altmodisch meine ich damit so Mitte 2000er. Also da sind viele ja. Sachen so, die man halt so schon in vielen anderen Filmen gesehen hat und die halt ja an besonders schlechte manchmal erinnern, wie so Sucker oder sowas. Ne? Also das ist für so eine Crowd, mhm. die vielleicht jetzt gar nicht mehr so bedient werden will damit, aber ich fand es ganz in Ordnung eigentlich.
3: Ja, ich weiß nicht. Also ähm, ich, mir war das zu viel auch so Sportfilm-Vibe äh, dabei, dann irgendwie permanent alle drei Minuten kommt irgendwie das Wort Teamwork und bla bla bla. Das war irgendwie alles, ich weiß nicht, ich fand das alles irgendwie zu stumpf und doof. Und außerdem, weil du auch sagst, diese Geheimagententrope-Geschichte, Geheim ich meine, wie, wie doll kann man denn diese Tropes überreizen? Ich meine, die Szene, dass irgendwer in eine super ausgestattete Waffenkammer kommt, die kommen halt dreimal, dreimal mit der gleichen Muck und dreimal findet, der Typ ist wieder geil, dass er auf einmal <lacht> da auch eine Waffenkammer ist. Und das um zu sagen, ich denke, irgendwann so, das, das funktioniert ein, ach nee, das ist einfach so, ach nee. Vielleicht reicht jetzt auch von genau. Kingsman,
1: ich gebe ja. von 10 Punkten, was gibt ihr? Ich gebe 6 von 10, muss ich
0: sagen. <lacht> ja, ja <lacht> also, äh, okay. 2 von 10. <lacht> ja, 2 von 10 auch von mir. Danke. Alles klar, wow, so schlecht. Äh, dann ähm, Kingston ist jetzt schon seit längerer Zeit im Kino. Wenn ihr eine Normalung habt, schreibt ihr an drpeng.gmail.com. und wir kommen zu Broad City.
2: Oh my Lord!
0: What up,
1: Alana?
2: So I bit into a jawbreaker, and my veneer fell out, and now I am a literal monster. I didn't know you had a veneer, and I'm in that mouth on a regular basis.
0: Well, I broke it on a dog bone, so I don't tell a lot of people, to be honest.
2: You know, since we're being honest, I want to share with you that I have prosthetic balls.
0: What? I'm just
2: kidding.
0: Broad City ist absurd und albern und lustig. Was immer noch einige an einigermaßen relevantes Kriterium für die Beurteilung von Comedy ist. Wer bei der Thematik Mädels Mitte 20 in Brooklyn sofort eine Girls-Kopie vermutet, der sei beruhigt. Humor und Stimmung sind ganz anders als bei der großen Schwester von HBO. Die Autorinnen Schrägstrich stars Ilana Glazer und Abby Jacobson hatten bereits eine Webserie unter dem gleichen Namen geschaffen, so dass die beiden in der Serie ihre Stimme nicht erst finden mussten. Ihre beiden Charaktere ahnungslos doch sympathisch kiffende Bewohnerinnen New Yorks stolpern mit Anmut durch zehn Folgen und lassen uns netterweise an den absonderlichen Auswüchsen ihrer wunderbaren Frauenfeindschaft Frauenfreundschaft teilhaben. Ach, und Amy Poehler ist auch als Executive Producer mit an Bord. Mehr Segen braucht niemand. Als ich gesagt habe, dass ich Broad City zusammenfasse, dachte ich einfach, ha, du bist clever. Wir hatten das doch letztes Jahr, in der die besten Serien 2014 äh, in dem Artikel auf Dr. Peck, <lacht> den, den liest du einfach vor und da bist du frei drauf. Geil. Da war natürlich hier noch Bewertung mit drin. Ja, genau. Also Broad City ist so eine, ja, Serie, die versucht, schon verdammt cool und lustig zu sein. Das ist eigentlich so eine Zwei kiffende Frauen mit 20er, die nicht so richtig beruflich wissen, was sie eigentlich machen wollen, eben Ilana und Abby, die sind in New York unterwegs und stolpern so von einem Fettnäpfchen ins nächste und wir besprechen die Serie, weil so wenig gute neue Serien gerade rauskommen oder interessante Serien, also ich habe das ja schon mal im letzten Cast angesprochen, dass wir immer im Internet gucken und dann steht da irgendwie, ja, und zwei Cops machen das und dann guckt man sich den Trailer an und denkt sich so, boah, ist das scheiße und dann bespricht man das im Pancast und merkt ja, es ist auch wirklich scheiße, aber auf Rotten Tomatoes <lacht> hat es irgendwie 97 Prozent, also da dachte ich mal, nehmen wir mal was, was richtig abgehypt wird, was richtig geil ist, zwei Frauen in New York, super feministisch, super lustig, super viel gekifft und, was? so geil? Yeah.
1: <lacht> äh, nö, war es einfach nicht, muss ich sagen. Also, da, mein Problem war einfach mal ganz einfach gesagt, ich habe zwei Folgen geguckt, wollte keine dritte mehr gucken. So, also die Serie ist kein komplett Desaster, weil, also ich habe hier und da schon gelacht, es ist unterhaltsam, aber nichts hat mich dazu bewegt, diese Charaktere weiter zu verfolgen. Das ist mir auch vollkommen egal, ob das Männer oder Frauen oder dick oder dünn sind. Das sind einfach. Das ist halt eine Comedy-Central-Stoner-Comedy. Da äh, guckt man, die kiffen die ganze Zeit, haben scheiß Jobs und äh, kommen in lustige Situationen, die gar nicht so lustig sind. Und äh, ne, also ist einfach nicht mein Geschmack-Humor, muss ich sagen. Ich hm. war so vom Vibe her insgesamt, was diese Serie versucht zu machen,
2: sehr an Flight of the Concords ja. erinnert. Ja, und auf jeden. das funktioniert aber wirklich nur selten. Und da war der, der, der Charme, Charme. Von, äh, von Flight of the Conquers lag eben darin, okay, man guckt zwei Losern bei ihrem witzigen Leben zu und das hat funktioniert, weil das halt auch wirklich Loser waren, einfach in der Vol in der Serie. Die beiden versuchen dasselbe, sind aber nicht so richtig, sind viel zu cool, um diese Loser-Personen zu spielen, irgendwie, fand ich. Mhm. Und deswegen kauft man das Ding nicht so richtig ab. Insgesamt war aber schon okay. Manche Gags funktionieren richtig gut, andere dann aber auch wieder gar nicht so ein bisschen Hit and Miss. Ich weiß nicht, ob das vielleicht besser wird einfach, also dass der Hype vielleicht daher stammt, dass wenn man dann fünf Folgen oder so geguckt hat und die Charaktere ein bisschen besser kennt, dass dann auch äh, die Gags ja. besser funktionieren oder
3: so. Ja, ich finde... Weil wir hatten ja all, offensichtlich alle das Gefühl, dass, dass es so ein bisschen Flight of the Concords mäßig ist. Und das Ding ist aber, bei Flight of the Concords haben Dinge funktioniert wegen ihrer Geschwindigkeit und Gags. Deswegen waren sie halt trocken. Und das Problem ist, weshalb hier diese Gags meiner, meines Erachtens noch nicht zünden, ist halt so diese angesprochene Zoe D. Chanel-eske Quirligkeit. Hm. Und äh, ja. die wird der Serie, finde ich, so ein bisschen zum Verhängnis, weil eine Menge Pointen werden einfach zerstört, dadurch, dass sie permanent gesammelt wird. Für einen trockenen Witz muss es eben manchmal Schrittgeschwindigkeit sein. Einfach mal ein bisschen weniger laut wäre man manchmal gut, weil die Dialoge sind okay, das ist clever geschrieben, das ist gut. So, und ich finde, das könnte viel besser funktionieren, wenn man ein bisschen mehr sich zurücknehmen würde und diese scheiß Quirligkeit rausnehmen, ich weiß nicht, also finde ich. So.
0: Ich finde das an ja. sich natürlich irgendwie cool, wie hier äh, diese Frauen gezeigt werden, weil das halt auch so ist, wie viele Frauen, die man mit denen man selber befreundet sind, so, die sind halt ein bisschen asozial so, die saufen viel, die interessieren sich äh, einerseits für den ganzen Internetkram und sind in irgendwelchen komischen Firmen angestellt, haben total abgefahrene Hipster-Klamotten an und sowas, sind aber auch ein bisschen down to earth, also ich finde eigentlich so diese Charaktere sind, sind ganz spannend, aber genau was du ansprichst, habe ich leider auch mal. Leute sagen, wir haben oft so oft dieselbe Meinung hier im Podcast, ja, es tut mir leid, ich habe die aber auch ähm, hier, hier, ich finde, von der Geschwindigkeit klappt das irgendwie oft nicht so ganz. Also, du bist ja manchmal an irgendeinem Punkt, dann siehst du, okay, sie ist wieder in ihrem Fitnessstudio mit ihrem nervigen Trainer, und dann denke ich mir so, ja, aber der ist irgendwie nicht lustig genug, dieser Trailer, so dieser Trailer. Der ist ja. so ganz cool und so ein bisschen, der, der macht dazu halt so Bodyzeug und erzählt irgendwas, aber das habe ich schon mal gesehen. Dann ist sie zu Hause und hat diesen fetten Roommate, der die ganze Zeit Call of Duty zockt. Dann denke ich mir so, ja, aber der ist nicht assi genug. Ja. Also der, der müsste noch ein bisschen ja. schlimmer sein. Ich weiß weiß es nicht. Also dann liebt sie, verliebt sie sich in den Boy Next Door. Also ganz viele Sachen habe ich das Gefühl, habe ich hier leider schon mal gesehen. Und es kann sein, dass die Serie in den ersten drei Folgen, die ich geguckt habe, noch nicht ganz ihren Ton gefunden hat und dann wirklich viel lustiger ja. wird später. Aber ähm ich habe hier wirklich eben neben so Kiffer-Gags und manchen Sachen, die super lustig waren, das muss ich kurz ansprechen, einmal ja. dieser Zahnarztfreund freund von ja, der einen, der ja. einmal so hinterm Busch steht und so komisch guckt, dann ist in der Outtakes am Ende so wie er einfach immer in diesen Busch so zurückläuft, so ganz komisch. Also <lacht> manchmal merkt man, stimmt, es geht, aber man hat es nicht ganz geschafft, diese Gags so geil zu kondensieren auf diese kurzen Folgen, sondern hat dann zu viel da versucht irgendwie, ganz komisch. Ja, ich
2: würde aber auch nochmal auf jeden Fall betonen, dass es nicht an den Charakteren scheitert, also für mich auch gar nicht, also die beiden sind an sich interessant anzugucken, aber irgendwie ist dann das Gag-Writing irgendwie ja zu, weiß ich nicht, zu gezwungen vielleicht auch einfach.
0: Das
1: kann es auch sein, ja. ja also das, Möglich, ich auch so, das ist nicht so, wo man denkt, irgendwie der, der show wie ansatz das sind zwei Frauen und die sind irgendwie nervig, deswegen gucke ich das nicht. Ich finde, die funktionieren schon gut, die haben auch äh, gute Chemie, ähm, aber es ist einfach ja, im Writing ist zu wenig Substanz dahinter. Also es ist zu wenig, wird auf die billigen Gags gegangen und äh, auf die ja, einfallslosen Gags. Und so, guck mal, der Typ, der die ganze Zeit Call of Duty spielt, der ist nämlich auch noch fett und äh, isst dann auch den ganzen Tag. Und so, da denke ich mir so, <lacht> das, das muss man nicht machen. Warum müsst ihr hier nochmal in die Klischeekiste greifen? Warum könnt ihr nicht euch mal irgendwie nochmal einen Schritt weiter denken und euch was Neues ausdenken? Also, naja. Gut, hat man jetzt auch schon. Genau, also
0: von mir ähm, gibt es keine große Empfehlung, aber ähm, man kann sich da schon mal die ersten paar Folgen, glaube ich, angucken. Äh, Gerade vielleicht, wenn man sich auch mit den Charakteren, die da wir beschrieben haben, ein bisschen identifizieren kann. Dann könnte es schon was werden, weil ich auch Freunde habe, die das richtig doll abfeiern. Also vielleicht wird es noch besser. Aber ähm, ich hatte gehofft, super gehuckt zu werden, aber für mich, ich hatte das eigentlich alles schon mal gesehen, was, was es hier gibt. Ja. Und ähm, da ist mir einmal Lachen auf so ja. eine 20-Minuten-Folge nicht genug. Ja. Ja,
3: ja, da kann ich. Ich denke ähm, auch, auch anstimmen. Ja. Ja. Ich denke aber auch an sich eine solide Serie, aber auch einfach nichts für mich. Ähm, trotzdem in dem, was wir auch an comedy schon uns haben, antun müssen, sicherlich im, o im, o sicherlich im oberen Bereich. das ist mit Andy Samberg,
0: wie hieß das denn nochmal, wo er da, Kuckuck, uh, wo
1: ja. Er ja, da Kuckuck. Kuckuck? Ja, Natürlich ja. Last Man on Earth ist natürlich auch, auch im Oberen. Ja. Oh ja, vorhanden. ja. Ey. ja also dann, dann lieber Broad City, auf jeden Fall.
0: Ja, ja. ja. ja hier ist wahrscheinlich auf doch... Jeden. Potenzial versteckt. Ähm, dann äh, kommen wir zur nächsten Sache. Und das ist der Film des Monats mal wieder. Ähm, diesmal werden wir ja, sechs boah. Filme. Wir haben jetzt oft acht Filme gehabt, aber wir hatten ja den 50. Podcast, wenn ich über Filme geredet haben, deswegen gibt es jetzt sechs. Ähm, das fängt an mit, Moment mal, wir hatten diesen äh, äh, mit ähm, Kurt Cobain, äh, Montage auf Hack und Ex-Machina, die kam im äh, letzten, haben im letzten fast besprochen, Kurt Cobain, Doku und der andere Film ist so Sci-Fi-Kammerspiel äh, mit Oscar Isaac und Dorf Gleason. Davor haben wir besprochen. Äh, The Babadook ist ein Horrorfilm, der ja um sich um eine Mutter und ihr Kind äh, dreht und aber auch so ein bisschen Psychological Horror ist und Mad Max Fury Road. Ich habe glaube ich noch nie von einem Film mitbekommen, der so positiv über komplett überall rezensiert wird, also ja. wir fanden den auch super geil, aber auch überall anders, ähm, kriegt er nur Lob und ich finde auch mal ein erfolgreiches Reboot, weiß nicht, wann ich das wann ich das, das letzte Mal gesehen habe, also, dass man was rebootet und es erfolgreich ist und dann äh, haben wir diese Woche gesprochen über The Tribe und Kingsman The Secret Service wir äh, können Punkte vergeben. Der erste Film, jetzt äh, nochmal, um das nochmal zusammenzufassen, kriegt er äh, sechs Punkte. Dann äh, bleibt der nächste aus. Deswegen ist es 4, drei, 2, 1 und 0, Damit Dr. Eck auch null Punkte vergeben darf. <lacht> ich fange an mit meiner Liste und äh, gebe hier ähm, Kurt Cobain, Montage of Heck null Punkte. Obwohl ich den nicht so schlecht fand, aber ich fand, dass wir diesen Monat einen, eigentlich einen relativ starken Monat hatten. Also auf ich finde, viele ja. dieser Filme waren gut. Es war kein Totalausfall für mich ja. dabei. Für äh, Dr. Eck und Dr. Loco war Kingsman, der der Totalausfall. Der kriegt von mir einen Punkt. Danach gibt es, kommt The Babadook, das ist echt ein ganz gut gemachter Film, habe ich dann am Ende noch nicht genug mitgerissen. Zwei Punkte. Ex Machina erhält von mir drei Punkte, ist aber auch echt schon ein fantastischer Film, muss man sagen. Also wirklich tolles äh, Gedankenexperiment, tolles Schauspieler, tolles Setting. Dann kommt, lustigerweise, ich hätte es nicht gedacht, aber äh, Mad Max bei mir auf Platz zwei und ähm, The Tribe auf Platz eins mit sechs Punkten.
1: Gut, dann äh, mache ich mal mhm. weiter. Ähm, ja, wie du schon sagtest, es ist wirklich ein gestackter Monat hier, keine totaler Stelle, deswegen kommen ein paar wahrscheinlich ein bisschen schlechter weg. Ähm, für mich gibt es 0 Punkte für The Babadook, obwohl ich den auch, wie gesagt, nicht komplett scheiße fand, äh, aber eben im Vergleich. Nicht so gut. Äh, Kurt Cobain, Montage auf Heck, kriegt einen Punkt, danach äh, kommt Kingsman mit zwei. Äh, und auch ich äh, muss Ex Machina leider nur drei Punkte geben, obwohl ich den äh, relativ grandios fand. Ähm, und ja, dann kommt The Tribe für mich mit 4 und für mich Mad Max äh, trotzdem unangefochten an der Spitze mit 6 Punkten.
2: Mhm. Ich mache mal weiter. 0 <lacht> Punkte kriegt auf jeden Fall Kingsman, das war nix. <lacht> 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 äh, ja, also sehr eng alles beieinander. Kurt Cobain kriegt dann leider nur einen Punkt, aber es würde ihn nicht weiter interessieren. <lacht> <lacht> ähm, ich hatte mir beim Gucken von The Babadook, hatte ich mir eigentlich vorgenommen, den re relativ gut zu bewerten, aber es war jetzt dann leider doch nicht möglich. Deswegen mit einer Träne im Auge äh, nur zwei Punkte für The Babadook. Dann kommt äh, The Tribe mit drei Punkten, aber wirklich, das ist dann echt schon, also die ersten drei kann man fast austauschen bei mir, finde ich. Ex Machina bekommt dann die vier Punkte und Mad Max einfach als gesamtbombast bombast ding äh, darf hier gerne meines äh, von mir aus Film des
3: Monats werden. Deswegen sechs Punkte für Mad Max Fury Road. Ja, äh, gut, gute Sache. Ich habe äh, genau meine Punkte genau gleich verteilt. Ähm, ja, Kingsman 0 war halt Sch Schiede. Macht nichts, ist egal. Matthew Vaughn, aber Claudia Schiffer bleibt dir treu. <lacht> äh, Montage... Montagsweg haben wir drüber gesprochen, ganz okay, Doku, aber naja, aber es ist eben auch wirklich, diesen Monat ist auch eine harte Nummer. Babadook bei mir auch nur zwei und der, der obwohl da andere Filme haben schon zwei Punkte gekommen im Vergleich, also Babadook viel besser, ähm, ja, The Tribe 3, Ex magina 4, Mad Max war der heißeste Scheiß auf jeden Fall, kommt auf Drehzahl, auch bei uns im Pancast mit 6000 Umdrehungen hier pro, pro Punktevergabe, also <lacht> ja, so sieht's aus.
0: 14, 22 und 6, 14. Äh, damit ist, äh, wer hat es gedacht, Mad Max Fury auch bei uns auf äh, Platz 1. Und äh, da bin ich wirklich Jawohl. mal ähm, auf äh, den Film des Jahres dann auch gespannt, gegen äh, wen der sich noch durchsetzen muss. Ja. Ja, absolut. Ähm, das wird ganz interessant. Auf dem zweiten Platz äh, knapp. The Tribe bei mir, ach ja, weil ich es sechs gegeben habe, genau. Da ist jetzt diese Regel mal angesprungen, dass wir, dass wir eine Lücke haben, ne? zwischen dem ja. ersten und dem zweiten. Deswegen ist The Tribe mhm. auf Platz zwei, Ex Machina, Mach Machina auf drei, äh, Babadook, dann äh, Kingsman und Kurt Cobain zusammen, Baba. ganz abgeschlagen am Ende. Du, ähm, du. Damit kommen wir zur Abschlussrunde und ganz doll abgeschlagen am Ende waren auch Deutschland und Österreich zusammen auf dem letzten Platz beim Eurovision Song Contest, der mich ein bisschen enttäuscht Jawohl. hat dieses Jahr, aber ich glaube, der enttäuscht mich auch jedes Jahr und dann freue ich mich wieder, dann dauert es halt wieder ein Jahr, bis er wieder anfängt und ich freue mich wieder drauf. Ich bin ja einer der wenigen Leute, die das wirklich hart abfeiern, wenn ähm, ESC ist, wie wir sagen und ähm, es, ich finde halt den Eurovision Song Contest, wir haben ja sogar letztes Jahr tatsächlich mal ein Segment im, im Podcast drüber gemacht, wo Max und ich hauptsächlich drüber geredet haben. Haben. Dr. Loco meinte ja. natürlich, wir sind nicht mehr am 50. Cast, wir dürfen die Namen nicht mehr benutzen. Mhm. Und ich fand, Nein. ich finde den ESC auf unterschiedlichen Sachen geil. Ich finde es cool, mir anzusehen, wie die Länder und diese Songschreiber versuchen, hier einen Hit zu kreieren, den, der mir da gezeigt werden soll. Ich finde es äh, ganz lustig einfach, dass Europa so, schon so ein bisschen zusammenwächst und man mal sagt, hallo hier aus Bosnien-Herzegowina und hallo aus da und da und wir sind übrigens auch noch da, hi, wonderful show und so. Finde ich ganz lustig. Ähm, in, an Anbetracht der ganzen Flüchtlinge, die auf diesen Booten im Mittelmeer äh, gekentert sind, finde ich, hat das trotzdem einen komischen Beigeschmack, wenn Europa sich in der Fernsehsendung so hart abfeiert irgendwie als eine große Familie. Aber das sei mal dahingestellt. Sehr schlechte Lieder dieses Jahr, fand ich. Also da war normalerweise hat man immer so ja. immer noch so zwei, drei so Trash-Pop-Highlights, die man so ein bisschen feiern kann, weil sie so kacke sind. Children of the Universe zum Beispiel war im letzten Jahr so mein Track. <lacht> ähm, ja. gab's, äh, war leider dieses Jahr nicht so. Hast du das auch geguckt, Dr. Loco?
3: Ich habe die zweite Hälfte geguckt, ja, und war auch ein bisschen enttäuscht eigentlich. Es war also dann tatsächlich auch so, die, 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 die drei Kandidaten, die da so ein bisschen um die Nummer 1 gekämpft haben, muss ich sagen, waren echt schwache ja. Pop-Nummern, also weil, fand ich richtig krass. Also der italienische Beitrag völlig Ey, überhyped. Ist krass, so die krasseste, äh, krasseste äh, <lacht> schlechteste, cheesy Adoro-Nummer da irgendwie, falls euch <lacht> das mal sagt. Also, du siehst doch irgendwie, ähm, wie das, das Amode?
0: irgendwas äh ja also, also Amore Mio, Mio. <lacht> ja.
3: Nee, also da auf jeden Fall äh, nee, das war nix, Also, ich fand's auch nicht so geil. Ich finde das cool selber, was, was du ja schon hast. ich finde echt das geilste am beim ESC äh, mir äh, bei der Punktevergabe anzugucken. Weil die Leute, die die Punkte bekannt geben aus jedem Land, das, da, da hat sie, das, ist, das sind ja meistens die, wo jetzt sich Leute vom Fernsehen im jeweiligen Land gesagt haben, so die repräsentieren uns jetzt und das sind große Nummern bei uns im Fernsehen. Und ich finde das geil zu sehen, was für Leute in manchen Ländern die großen Nummern im Fernsehen zu sein scheinen. So. Bei uns ist das ein Barbara Schöneberger, was man dann auch, äh, kann man dann auch so zustehen, wie man möchte. Und äh, das finde ich eigentlich so also der Altsamste dann noch so ein bisschen mit, wer da am ja. Ende gewinnt ist, Jacke wie Hose. Und ich feiere
0: da auch so ein bisschen jedes Mal aufs Neue, äh, dass halt in allen Ländern irgendwer vorm Greenscreen sitzt und so ein äh, Monument aus dem Land eingeblendet wird und nur in Deutschland <lacht> immer halt die Person dann auf so einer Fanmeile ist, Hello from Germany, ja. we're here live from the Reeperbahn! <lacht> <lacht> und so und in den Hintergrund... <lacht> also, <lacht> Man <lacht> denkt sich so, Bobby wie peinlich <lacht> kann man sein. Das ist richtig geil. Ich habe kurz noch ein paar andere Highlights, auf die ich äh, sprechen will. Einer ist Anthony Fontano, The Internet's Busiest Music Nerd. Der hat einen YouTube-Kanal, der heißt The Needle Drop und das ist so ein typischer Vlog-Kanal, wo er aber Musikalben reviewt. Und das ist echt super. Also der, der hat immer so sechs bis sieben Minuten so für jedes, für jedes Album und weiß einfach alles über alle möglichen Bands und Musik. Es geht natürlich in diese typische, so ein bisschen Indie-Richtung. Also es geht, gibt viel Hip-Hop, gibt viel ähm, Indie-Pop gibt, aber auch ein bisschen Metal und so weiter. Und da habe ich mir auch jetzt mal das Album Let Loose the Swans von My Dying Bride angehört. So ein klassisches Death-Metal-Album, glaube ich. Und ähm, um mal so ein bisschen reinzukommen, hat nämlich eine Liste, so Death-Metal für Beginner halt so, die äh, mal anfangen wollen, <lacht> sich mit dem Genre zu beschäftigen. Das fand ich ganz gut, ist ja auch drauf. Und das neue Vaccines-Album English Graffiti ist eine Mischung von ganz vielen Bands, die ihr wahrscheinlich alle nicht mögt, aber so Strokes, All Django Django, Metronomy, Bell, Sebastian, so ein bunter Blumenstrauß der Indie-Hits. Ähm, Schönes Album, The Vaccines, English Graffiti. So, das waren die vier Sachen. jo.
2: Ich habe einen Film mitgebracht, der heißt uh, The Little Death, A Funny Kind of Love. Ist, glaube ich, auch im Moment noch in Indie-Kinos in Deutschland abzugreifen. Uh, ist ein australischer Film oder zumindest da Australier mit. Ich, das, das, das soll mir als Hinweis genügen. Uh, nee, das ist so eine ganz... Äh, niedliche eigentlich äh, so Pärchen Comedy, also mit so Lebensstitten durch verschiedene Pärchen, die aber alle irgendwie wo einer immer oder beide so einen krassen Fetisch halt irgendwie hat und das wird aber irgendwie ganz smarte gemacht und ist wirklich teilweise witzig, es gibt eine Szene, wo eben das ist ganz witzig, weil da auch ein Taubstummer quasi über so einen Service, den es gibt, wo du dann halt per Skype Leute anrufst und mit denen dann äh, und die rufen dann für dich irgendwo an und du kannst halt mit denen per Hand kommunizieren und die müssen das dann immer sagen. Und der ruft aber über die halt so eine Sex-Hotline an quasi. Und das ist eine so wunderschöne Szene wirklich. Also die ist super lustig und habe ich noch nie so gesehen. Wäre ein super Kurzfilm gewesen, diese Szene, auch alleine. Also kann man sich auf jeden Fall mal so nebenbei angucken. Ist jetzt nichts, was ich unbedingt riesen empfehlen würde. Aber wenn man auf einer Busfahrt oder so ist, geht ja auf jeden Fall
1: The Little Death, A Funny
2: Kind of Love.
1: Jo. Äh, ich habe auch einen Film mitgebracht, und zwar einen, der 1994 für den besten Film-Oscar äh, nominiert wurde. Und ich weiß, was ihr denkt. Ist es Pulp Fiction oder Forrest Gump oder doch Shawshank Redemption? Nein. Es ist Quiz Show, ein Film, von dem noch nie irgendjemand was gehört hat. <lacht> ähm, der ist von Robert Redford äh, äh, tats tatsächlich in so einer <lacht> Period-Pixel über die äh, 50er-Jahre-Anfänge der Fernsehkultur in Amerika. Und im Endeffekt geht es eben um Ermittlungen äh, über eine möglicherweise gefakte Quiz Show. Und ähm, der Film, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ich habe von dem noch nie auch nur nee. ein Wort gelesen. Obwohl er für einen Oscar nominiert wurde. Wahrscheinlich nee. ist er untergegangen äh, mit den ganzen anderen Superfilmen aus 94. Aber das ist einer der am besten gecasteten Filme aller Zeiten. Also John Turturro spielt mit. Den kennt man vielleicht als Jesus aus Big Lebowski. Der liefert eine absolute Meisterleistung in diesem Film. Aber es ist großartig. Und die Geschichte an sich ist faszinierend. Es sieht verdammt gut aus. Und also, ja, um da jetzt nicht länger drauf rumzureiten, den solltet ihr euch alle mal angucken. Ein gutes Stück Filmgeschichte. Okay. Ah, ja, gerne. Gute Sache. Ja.
3: Äh, mein Highlight diese Woche ist, ich war, ich, 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 ich muss irgendwo einen Arbeitsvertrag unterschreiben gehen und stand vor der, vor der, von der Klingel, von der Haustür und an, der, an der Klingel an der Klingel stand, Welt der Spione. So, da, da, werde ich, da werde ich euch nächste Woche ein Update geben, wenn ich wieder äh, unter, unter falscher Flagge als soll St. Petri hier durch die Straße Berlins schleiche. Werde der Sache auf den Grund gehen. Jetzt werde da, da wird noch was zu kommen, sage ich euch. Ansonsten natürlich ESC hatten wir ja schon. Ich war heute
0: in der Uni und da es ist bald uni ne? also so Studentenparlamentswahl, weil du gerade sagst, so, man sieht so ein Schild und da war einfach der, der, der Slogan war, ist dein Haken groß genug für den uni -Wahl? Und da war so ein Wahl drauf wow. abgebildet. Und das oh. ist echt eine Meisterleistung, yeah. mich einerseits yeah. An Hakenkreuz und andererseits an Walfang zu erinnern in, ja, ja. in ja. Fernspot, Dafür, dass ich das Studentenparlament wählen soll. Also das ist echt gut. Mehr von diesen Fehltritten gibt es dann vielleicht auch im nächsten Pank. Das ist der 54. Und ähm, die Themen wissen wir unter uns okay. noch nicht genau. Aber lasst euch überraschen. Ähm, das war der 53. Bis zur nächsten Woche. Tschüss. Tschüss. Auf jeden Fall. Auf Tschüss. Wiedersehen.